0: Hola, esto es Big Sur Radio. En Big Sur compartimos y difundimos la literatura en español. Soy Tamara Grosso y hoy quiero recomendar tres libros de cuentos ideales para leer en verano o quizás para leer si están aislados, por ejemplo, en estos días que lamentablemente a muchos otra vez nos está tocando o en cualquier momento, según cuando estén escuchando este podcast. Estos libros siempre creo que van a ser una buena opción y una buena compañía. Y dependiendo de lo que les guste, si por ejemplo cuentos más cortos o más largos, fantásticos y de horror, o el realismo, o si están buscando traducciones o literatura latinoamericana, van a encontrar al menos en alguno de los tres lo que estaban buscando. Y ojalá en todos, porque la verdad me parecen tres lecturas muy, 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 muy buenas. Los tres libros están escritos por mujeres y son contemporáneos, y los publicaron editoriales argentinas en los últimos meses. Bueno, empecemos. El primer libro del que quiero hablarles es Magia para principiantes de Kelly Link. Lo publica la editorial Evaristo. Esta edición tiene un prólogo de Marcelo Cohen que explica por qué para él es una escritora ineludible. Y en ese prólogo, que si quieren chusmearlo pueden buscarlo en Página 12 porque fue publicado ahí, él dice que Link tiene algo de Lovecraft y también algo de Lorry Moore. Kelly Link, que nació en Miami, es una voz de lo que se llama ficción weird, que es no tanto literatura fantástica o de género, sino literatura de lo improbable. Ella está todo el tiempo deslizándose cerca del absurdo. Sin embargo, al mismo tiempo, estos son retratos profundos de personajes que nos parecen sumamente reales y cercanos. Es un libro que, por ejemplo... Habla de cómo pasa el tiempo lento en un pueblo, que puede ser tranquilamente un pueblo habitado por zombies, pero eso da igual. O de jóvenes que pasan el día con sus amigos y pensando en qué será de ellos en el futuro. Y lo fantástico los atraviesa, pero parece no tocarlos. Es como si no interfiriera con sus vidas hasta el punto en que, aunque éstas sean rozadas por lo mágico, sigan siendo desencantadas y aburridas. Me gustaron mucho, sobre todo, dos cuentos del libro. Uno es el primero, que se llama El bolso es feroz, en el que la protagonista es una adolescente que se está despidiendo de su abuela, que acaba de morir. Me recordó a personajes como por ejemplo Lucía Stanton de Cómo provocar un fuego y por qué. Pero a diferencia de ese tipo de personajes que habitan mundos realistas, la de este cuento se asoma a dos universos diferentes. Por un lado está el mundo aburrido en el que su abuela, que era era vista por todos como una mujer excéntrica y por ella como por ella como una de sus personas favoritas, acaba de morir. Y por otra parte un mundo también aburrido pero que está contenido adentro del bolso de su abuela, que es el pueblo natal de su abuela y que ella tiene algo así como el legado de cuidar. Eh, el otro cuento que me gustó muchísimo de este libro es el que se llama Magia para principiantes, como el título del libro. Y acá sí se puede decir que realmente, si tenemos que decir de qué género es, tiene que ver con el absurdo, más que con lo fantástico. Eh, porque es un cuento extenso, de unas 80 páginas, que cuenta la historia de un grupo de amigos adolescentes que son, eh, son fanáticos de un programa de televisión que se llama La Biblioteca. Y este programa, La Biblioteca, es realmente el programa más delirante que a ustedes se les puede ocurrir. Y la relación que ellos tienen con su programa favorito también. Eh, y hay al mismo tiempo una historia que es la historia del protagonista que tiene que irse con su mamá a vivir a Las Vegas y dejar atrás a su papá. Eh, bueno, y a sus amigos. Pero todo está contado... Desde el punto de vista de lo que pasa en el programa de televisión. O sea, lo único que importa para estos personajes en realidad es su programa favorito. Es un cuento súper original y lo encontré muy distinto a, um, a la mayoría de las cosas que leí. Así que espero que si lo leen les guste mucho también. Bueno, eh, voy a pasar a la segunda recomendación que es el libro Cacería de Niños de Taeko Kono. Es una autora japonesa y el libro fue publicado por La Bestia Quilatera. Bueno, Kono, como les acabo de decir, es japonesa, era japonesa, nació en 1926 y murió en 2015, y sus cuentos transcurren en Japón. Pero ella vivió varios años en Nueva York y este libro se publicó en inglés en 1996 eh, en Estados Unidos. En los 90, en Estados Unidos, otra autora que hace un ratito. También mencioné y que estaba publicando algunos de sus mejores cuentos, al igual que Teco Cono, era lori Mule. Yo encontré en estos cuentos de Cono algo que me recordó mucho al modo de escribir de lori sobre todo en el modo íntimo en que nos presenta a sus personajes, personajes femeninos en muchos casos en ambas. Y también encontré algo que me recordó a los y las cuentistas norteamericanos en general, por ejemplo, el modo de terminar las historias dejando gran parte del desenlace por fuera, haciendo solo zoom en un momento, como mostrando solo la punta del iceberg. Pero al mismo tiempo, como les decía, los cuentos transcurren en Japón. Sus personajes son japoneses, puntualmente mujeres japonesas, y tienen mucho que ver con las costumbres de Japón. Eh, y en todos los cuentos, además, las temáticas tienen que ver o con la maternidad, o con la pareja, o con el sexo. Ella escribe sobre estos temas sin reparos y sin vacilar. Y como ya les dije, los eh, bueno, dije muchas veces esto, pero los personajes son mujeres... Hay en el libro mujeres que no quieren ser madres, mujeres que no quisieron serlo pero se arrepintieron o tienen una relación ambigua con, con esa decisión. Mujeres que... Bueno, esto último que acabo de decir me recuerda también si la vieron a la película La hija oscura que está basada en el libro de Elena Ferrante que se estrenó hace pocos días y en Netflix, así que quizás la hayan visto y la vi unos días después de haber leído el libro y también me pareció que se relaciona mucho sobre todo con dos o tres de los cuentos que son los que hablan de la maternidad eh, bueno, les, les decía, entonces también hay entre sus personajes mujeres que no quieren casarse aunque eso quizás les facilitaría la vida por las costumbres y por, eh, por lo que sus familias esperan de ellas Mujeres que solo gozan el sexo con dolor, mujeres que se quieren animar a salir por afuera de los límites tradicionales de una pareja. Eh, y a su vez, por ejemplo, una de ellas, la protagonista del cuento Nieve, que me pareció fascinante, está explorando un trauma de la infancia que le está causando migrañas y le ella le pone el cuerpo hasta las últimas consecuencias. Y mientras conocemos su historia, en realidad conocemos la historia de su madre que en contraste con toda esa nieve blanca que crea el clima, se va volviendo muy, muy, muy muy oscura. Eh, así que bueno, les recomiendo muchísimo todo este libro y creo que se van a enganchar tanto como yo con todos los cuentos y les va a gustar un montón. Bueno, y por último, pero por supuesto no menos importante, quiero hacerles una última recomendación que es el libro Sofoco de Laura Ortiz Gómez. Con este libro, que ahora está publicado en Argentina por Concreto Editorial, la autora ganó el Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica en Colombia. Para hablarles de este libro me voy a permitir una expresión que está bastante sobreutilizada pero que en este caso creo que aplica y no encuentro una mejor, que es que me voló la cabeza. Eh... En el libro hay nueve cuentos, que en este caso son cuentos cortos, porque los otros dos libros que recomendé recién sí tienen cuentos largos, a veces casi de la extensión de una novela. En este caso no, son cuentos eh, no tan largos, creo que el más largo debe tener unas 30 páginas y algunos son bastante cortos, de menos de 10. Son cuentos muy frescos y que me dejaron con una sensación en el cuerpo muy linda, muy. algo así, me sale decir algo así como esperanzadores. Son cuentos realistas que retratan personajes en su mayoría rurales, y pero algo que tienen en común, y cre, que creo que lo hace un libro muy original y necesario, es que son cuentos optimistas, son personajes que se las rebuscan, que encuentran caminos para llevar una vida diferente, para salir adelante, para salírselas con la suya. En la contratapa, Gloria Susana Esquivel escribe Sofoco es un libro lleno de pulsiones vitales y de personajes que han encontrado en la lectura y la escritura un horizonte amplio para imaginar futuros que emancipan. Y habla de personajes que se mueven entre el erotismo y la imaginación y que, gracias al deseo, permanecen vivos a pesar de las circunstancias adversas. Yo agrego que no solo permanecen vivos, sino que permanecen vitales, deseantes. Y eso es lo que tanto me gustó de todo el libro. Uno de los cuentos, por ejemplo, se llama La cajita de Avon y cuenta la historia, como quizás deja ver el título, de una mujer que quiere tener una vida mejor y la forma que encuentra para, ir, para intentarlo es tratar de ser revendedora de Avon. Y eso, bueno, no le sale tan bien como le prometían, pero aún así a ella nada la detiene y sigue intentando salirse con la suya de alguna manera. Son cuentos muy latinoamericanos, pero en ese sentido. Eh, en un sentido muy actual y creo que la autora tiene una sensibilidad muy afilada para encontrar ese tipo de, de matices, ese tipo de, de historias que nos atraviesan pero que no, no tienen que ver tanto con algo por ahí de raíces, sino con algo actual. Creo que lo, el tema de, bueno, por, por lo menos a mí, leer en un cuento esta historia de una chica que quería ser revendedora para ganarse unos pesos me pareció algo muy que podría haber pasado en Argentina también, en el cuento pasa en Colombia y debe pasar en muchos países y es una situación que me parece algo muy, muy actual y muy característico. Bueno, además de ese que acabo de mencionar, quería nombrar dos cuentos como mis preferidos del libro, aunque remarco una y, un, una y mil veces que me gustaron todos. Pero hay uno que se llama Mingus el ardiente, que transcurre en Buenos Aires, creo que logra, ella que viajó, la autora que viajó y creo que vivió o que incluso vive en Buenos Aires, logra retratar muy bien una cosa de, de como delander artístico y también algo muy gracioso de los argentinos. Bueno, este cuento, Mingus la Ardiente, es la historia de dos jóvenes músicos, uno es un percusionista que viene de Colombia, y el otro es un un argentino rubio más eh, de otra clase social o sea de, de una familia de buen pasar y ellos viven una historia entre las calles de San Telmo clubes de jazz, teatros departamentitos oscuros es un cuento que me pareció muy muy lindo y tiene un final que me pareció precioso y muy poético también hay algo muy poético en la forma de contar de esta autora una autora muy joven además no sé si ya lo dije pero es una, una voz muy joven, acá tengo el libro, ella nació en 1986 en Bogotá y estudió literatura. Bueno, y el otro cuento que les quería mencionar por último se llama Tigre americano, Pantera onca. No puedo decir mucho sobre este cuento sin spoiler, o sea, con, creo que contar cualquier detalle ya arruina un poco lo sorprendente que es pero solo les digo que es un cuento increíble de fuerza y de lucha y que me fascinó y me quedo, me, quedo, me quedo con imágenes muy muy potentes que me fascinaron. Bueno, espero que les hayan gustado estas recomendaciones y que elijan alguno de estos tres libros eh, entre sus próximas lecturas. Eh, sé que a veces los cuentos son como un género de narrativa que a veces se elige en segundo lugar detrás de las novelas, pero la verdad creo que vale un montón la pena eh, acercarse a estos libros y a todas estas historias que son eh, muy, muy, muy conmovedoras en algunos casos, muy, muy perturbadoras en otros, y creo que todas tienen algo como para que realmente valga la pena leerlos. Bueno, eh, espero que las elijan y que después nos cuenten si leyeron alguno de estos libros